0: 第二章，自由精神。近代史上很少有比1789年法国大革命更具变革性和更富有戏剧性的事件。在春夏之交的短短几周内，中断了175年的三级会议单方面宣告自身为国家主权的代表，声称拥有纳税制度的最终决定权，并宣布将起草宪法。随后。他还签署从根本上改变法国政治和社会结构的八月法令，紧接着又通过了足以作为全世界民主改革纲领的人权宣言。这一系列的变革若放在两年前根本难以想象,象，也正是这些变革为社会注入,入了欢心和热情。这种近千年一遇的狂热情绪让爱国者们团结在一起，并足以在日后的动荡中始终保持强大的凝聚力。但几乎是从革命爆发之初起，暴力行径就始终如影随形。这种暴力在某种程度上不为革命者所理解和控制。在这一时期，欢心和热情始终与恐惧和不确定共生共存。革命前夕，法国大革命的起源始终是历史上最具争议性的议题之一。这一议题不仅困扰了革命一代，而且让此后数代史学家为之着迷。目前看来很清楚的一点是 ，1789 年革命的内在驱动力并非思想斗争或阶级斗争，而是法国君主政体的财政和金融危机。这一危机本质上是法国君主政体参与其中的地缘政治斗争的产物。几乎在整个18世纪。欧洲列强都深陷于旷日持久而代价高昂的世界战争中，为争夺欧洲大陆乃至遍布全球的殖民地领土打得不可开交。在1778年至1783年的美国独立战争中，法国介入并与西班牙结盟，而荷兰则在全球范围内与英国交恶。美国独立战争得到了法国民众的普遍支持。本研究提到的几位未来的革命者——韦尼奥、罗默、科尔森和吕奥，在其书信中均表达出对这场战争的浓厚兴趣。科尔森在备忘录中多次提及法国军队在战争中的机遇，并将法军称为“我们”，这是早期民族身份认同感的清晰显现。但这些通信人中没有一个使用与意识形态相关的术语来描述这场战争。甚至没有人提及这是一场革命。他们无一不将战争置于欧洲背景之下理 解， 认为这是法国早前在七年战争中败于英格兰后的一次复仇机会。但这场胜利让法国君主政体元气大 伤， 仅派遣至大西洋对岸直接参与作战的部队就达到六千余人。而为了与英国海军相抗 衡， 法国海军在规模不断扩大的同 时， 也在频繁更新换代。巨额的军事支出背后是大量贷款，最终将王朝推向破产的边缘。原本就很糟糕的预算状况在此后更是雪上加霜。首先，运作了数个世纪的税收激征系统及其松散低效，税收种类名目繁多，各地税收系统各行其是，原本应当作为整体运行的财政系统被私有化分割。大部分间接税目并未流入国库。此外，阶级和地方特权进一步弱化了这一税收体系，导致国家税收过分依赖于底层民众。而在革命前夕的最后两场战争中，王朝的军费支出又极大地依赖于国际金融巨头所提供的高利贷。法国王朝的这种财税结构现状与当时英国的状况截然相反。英国的财政系统更为公正、透明和高效，而同时期英国海军乃至总体军力能够占据优势地位近一个世纪，应当说健康的财政体系功不可没。第二，法国王朝尽管曾为改革税制做出努力，但无一不在最高法院受挫，在几乎整个18世纪里，巴黎最高院的执法者，这群在巴黎最富影响力的人物。始终坚称其拥有驳回王室法令的权利。长此以往，包括法官在内的上层阶级依旧无需承担更重的财政负担。王室主导的税制改革声浪也越来越弱。第三，失败的领导使法国政权日渐羸弱。尽管波旁王朝的末代国王路易十六并非缺乏才智，相反。这位国王对待国家政事的态度相当严肃，但他个人在社会中的地位十分尴尬，总体上极度缺乏自信。在统治初期，路易十六极大的依赖于莫尔帕伯爵和维尔热瑞伯爵两届大臣，其中维尔热瑞伯爵在担任外交大臣期间的运筹帷幄，在美国独立战争中挫败了英国。但两人在18世纪80年代相继去世。此后，路易十六的喜好及决策就变得反复无常，既没有始终重用的大臣，也没有始终如一的施政内容。面对严重的财政和金融危机，路易十六在强硬与温和路线之间摇摆不定。在施政手段总体开明自由的时期里，为了压制反对意见，他甚至会支持一系列激进乃至革命性的改革措施。在这种情况下，法国民众的脑海里逐渐被植入暴力变革的概念，而专制王朝在这一过程中实际上起着主导作用。到1786年，法国社会陷入了前所未有的危机。时任财政部部长的查尔斯·亚历山大·德·卡洛瑞向法王提交了法国历史上第一份总预算，证实了当时法国国家财政的确处于濒临崩溃的状态。卡罗瑞随后起草并提交了一份税收改革议案，意在规范税收体制，并试图设立更为统一的税收标准。其中更具变革性的一项措施是将全体民众置于一项无差别的税收政策之下，无论是贵族还是平民，民众所应缴纳税款的百分比是相等的，而税款数额的多寡则取决于个人所占有土地的多少。这份议案还提出要取缔国内关税，推行粮食自由贸易及成立地方民选机构以监督和评估税收。然而，在这些改革措施得以推行之前，这份议案必须在最高法院获得通过。为此，卡罗瑞在1787年初召开了一次特殊的显贵会议，希望与会人员及有影响力的贵族、宗教人士和少数平民。对改革方案做出正面评估，并推动其在最高法院通过生效。为了让这些显贵意识到情况的严重性，卡洛瑞采取了非常大胆的方式。他事无巨细的公开了国家财政的具体状况，这些内容本应是国家机密。这些显贵对庞大的财政赤字感到震惊，但又不愿意放弃自身的税收特权。尤其是在他们无法确信这些税款会被合理使用的前提下，最终这些显贵拒绝了国王的诸多提议，卡罗瑞也因此被解雇。在此后一年里，卡罗瑞的继任者继续为缓解危机而斡旋，改革的推动者起初仍寄希望于在最高法院通过法案，而在尝试失败后 ，1788 年5月，法王同意废除多个地方最高法院。取而代之的是松散的法院系统，以保证改革的前路畅通无阻。然而，这一反对者口中的政变在数周之后就难以为继，因债权人停止提供短期贷款，从而导致国库完全空虚。最终，几乎绝望的法王路易十六任命了新的财政部部长，并清楚地认识到，只有获得三级会议的支持。改革才有可能继续推行。三级会议这一代表制实体是法国当时与英国议会最为相像的机构。在此前数个世纪，法国君主警惕于海峡对岸议会势力的渗透，因而竭尽所能削弱三级会议的职能，并避免其召开。但现在 ，1789 年春天，中断了一百七十五年的三级会议即将重新召开。最初，危机仅仅引发了社会最上层民众的重视，政府高官和法国贵族、教士和地方法官频频就此议题开展谈判，即是典型。但随着政治矛盾激化，经济和金融形势日益严峻，国王的激进改革方案逐渐为大众所知，越来越多的民众意识到这一议题事关切身利益，并参与其中。但由于皇家行政的不透明性，大多数法国民众并不清楚召开显贵会议的原因。阿德里安·科尔森尽管意识到此事非同小可，但对于其召开的目的、时间和与会人员构成情况均一无所知。他几乎在给友人的每一封信中都提及关于显贵会议的各种小道消息。这些消息或出自报纸，或是坊间传闻，但许多都是谣言。尽管如此，这些证据足以表明，政府的经济形势十分糟糕，同时国王也面临着来自贵族的强大压力。到春天时，巴黎的科尔森和尼古拉·吕奥普瓦图的菲利克斯·法尔孔及其通信人，在来往书信中用了越来越多的篇幅，以叙述和讨论国王和贵族之间的矛盾。此后，从他们的书信中的口吻可以看出。他们不再将自己看作局外人，而是站在公民的角度就此议题各抒己见。一些人支持国王，另一些人则支持高等法院。尽管他们的立场和意见很可能随着瞬息万变的情势而变化，参与其中的社会阶层日益扩大，支持高等法院的游行示威频繁发生，领导者主要是年轻的书记员。他们害怕因地方最高法院被废除而丢掉工作。法国民众的政治意识觉醒发生在1787年至1789年间的革命前夕，并在各省议会召开后进一步激化。三个等级中的民众、教士、贵族和第三等级的平民，在地方选举中选出各自的代表。这些代表与担任地方行政长官的王室官员合作，以管理地方和征收税款。每个议员无论产业多少，均无差别的各有一票表决权，而之前的三级会议是按产业份额分配投票权的。对于长期以神的名义依靠专制官僚体系施加统治的君主来说，此举无疑是惊人的变革。而他也为将在后来的三级会议中出任议员的许多代表提供了见习代议制政治的机会。1788年7月，三级会议被重新召开，新任财政部部长、瑞士银行家雅克内克尔向法国民众抛出了一个问题：何为三级会议的合理组织结构？他写给全国各市政部门的信函，极大地激发了数百个城镇议会和临时性公民组织的活力。他们讨论的议题不仅包括三级会议该如何组成和运作，还包括如何解决国家当前面临的诸多问题。更具体的问题随之出现，例如，议员名额在不同等级之间应如何分配？议员应以何种方式投票表决？是与地方议会一致实行一人一票表决，还是与1617年召开的最近一次三级会议一致实行按产业份额分配投票权？三级会议中的投票制度至关重要。属于特权阶层的第一、二等级即教士和贵族，毫无疑问将更希望投票权与产业份额挂钩，因为这能让他们处于主导地位。在一些地方，自称爱国者的民众逃脱出内克尔的引导，开始在地方组建自己的意识组织。在法国东南部的多菲内，市民和贵族相互妥协，并共同致力于推行全国范围内的变革。而在法国另一端的布列塔尼，贵族和市民势同水火，第三等级民众坚决不做任何让步。在同一时期的巴黎。一群较为自由化的、有影响力的贵族和少数市民聚集到一起，史学家称之为“三十人委员会”，提议推行一系列自由化改革，并尝试对即将到来的选举施加一定影响。铺天盖地的政治宣传单将民众的政治热情推向高潮，反常的政治事件层出不穷。国王显然试图通过放宽审查来鼓励民意表达。这样一来，受过教育的市民的关心重心不再局限于国家经济状况，还包括引发国家动荡的其他问题。他们从近一个世纪来的纷繁意见中整理出与现状相适应的解决措施，提出自己的改革方案，并对他人的方案提出建议。他们的身上有着敢于求知的改革精神。这种精神曾在数年前鼓舞了为消除贫困和改善农业及街道照明而奔走者，诸如法尔孔、高提耶德、德比奥扎、罗伯斯毕尔、热罗姆、佩蒂翁和安托万·巴纳夫等未来的革命者们，都曾在政治宣传单上发表过政见，但他们的言论并不激烈，至少比之后的革命话语缓和许多。他们当中几乎所有人都呼吁扩大第三等级市民的权利，同时主张在选拔政府及教会职员时选贤举能，而不以血统论高下。许多人大力抨击贵族阶层，但其中不乏王权的狂热拥护者。至于如科尔森和吕奥一样从未为政治宣传单执笔的人，他们对社会议题的辩论兴趣也同样与日俱增。科尔森经常在位于巴黎市中心的王宫前驻足，并在报刊亭购买每天最新出版的印刷品。1788年末至1789年，改革的反对势力开始成型。1788年9月的巴黎市议会和12月的第二次显贵会议，支持三级会议中主张维持原有等级秩序和贵族主导局面的群体。曾经支持自由化改革的一些贵族害怕第三等级一些代表的激进措施，转而支持保守派阵营。一七八八年末，其中一名名为杜瓦尔·德佩梅尼尔的贵族在巴黎组建了一个反革命俱乐部，时常出席的成员为百余名贵族，他们积极地在即将到来的三级会议选举中推举保守派候选人。毫无疑问。这个百人委员会在法国贵族阶层的影响力远大于此前的三十人委员会。到1789年初，爱国者阵营和贵族阵营两相对立的局面初步形成。国民议会的成立。1789年3月，召开三级会议的事宜终于提上日程。国王和议会同意将第三等级的代表人数增加至原有的两倍，即与教士和贵族代表的人数之和大致相等。尽管实施过程繁复且各地情况不一，这仍是当时欧洲历史上最具代表性也最民主的选举之一。在第三等级中，任何依法纳税的平民，无论缴纳税款多少，均有参选资格。不同级别的行政区划各有选举。因而，全国三级会议的候选人此前必定已经在三轮甚至四轮选举中获胜。这种经历让候选人变得经验丰富。在绝大多数情况下，当选者多为接受过良好教育且口才了得的城市职业阶层和商业阶层人士。而贵族代表的选举情况则有所不同，选举仅在单一级别进行，当选者多为同时期最有名望的贵族人士。同时，贵族中的保守派成功的用恐吓战术，极大的削弱了自由派代表的人数。至于教士代表方面，大多数参选教士明显划分为贵族主教和平民牧师两个群体，但此处选举法较为民主，因而有三分之二的三级会议教士代表为普通的平民牧师。除选举代表之外，另外值得注意的一点是。按照规定，各级别会议中的各等级均需递交陈情书。这一要求并非当时创举，而是沿袭自数世纪前的三级会议。但在当时大规模动员和宣传之下，此举促使公民反思其所处现状，并就国家金融状况等与民众生活息息相关的社会经济议题进行公开辩论。一些会议广发宣传册。鼓励民众逃脱出当地民生，并思考更宏观、更自由化的议题。在这样的风气之下，整个社会，尤其是第三等级的民众，期望高涨，并真切地认为他们的一些希望，或长久以来的，或新近觉醒的，终将实现。三级会议正式召开于5月5日。来自教师阶层、贵族阶层和第三等级的多达数千名代表，在位于巴黎市区以西约15公里的王室大本营凡尔赛的大道上列队前行。并非所有代表都出席了游行。巴黎的部分选举结果仍未公布。偏远省份及海外殖民地的部分代表仍在赶往巴黎的途中。大部分代表均身着代表其等级的服饰。这在18世纪的法国文化语言中象征着国家统一，以及民众对建立各阶层广泛参与的社会秩序的期望。所有描述当天景象的文字无不充满诗意。梅纳尔德拉瓜耶这样写道：“空前绝后的盛大游行，淋漓尽致地展现了法兰西的形象，全世界都将惊叹于它的美丽。”在当时。几乎没有人能预想到数周后将会有怎样的混乱接踵而至。实际上，历史学家也时常对当时的第三等级代表在如此短的时间里变得激进和极端而感困惑。一方面，代表们的观念因其在过去两年省级议会的议政经历及在宣传刊物中的公变而发生了巨大变化。也正因此，平民代表学会了采取策略。坚持在各级代表就同场议事和一人一票投票制达成共识后，才履行议政职责并组织会议。另一方面，国王的作为，更确切地说是不作为，促使这些代表变得激进。国王路易十六从未对代表们将遵循何种投票制度进行过规范，这大概是其智囊团内部意见无法统一的缘故。另外，三级会议的职权范围十分模糊。尽管从理论上说，三级会议仅仅是一个为政府推行税制改革建言献策的顾问机构，但有了两年议政经历后，第三等级的诸多代表则想当然地认为自己被赋予了远大于仅就国家财政问题进行讨论的权利。如果国王能在早期介入并明确代表的权利和义务，也许到后来，大部分代表就能够接受一定程度上的谈判妥协。然而，国王长期以来无疑以任何形式介入三级会议，平民代表由此默认这位贤良的君主希望他们自行讨论各项议题，并得出解决方案。这种极大的自主性助长了第三等级代表日趋激进的气焰。这种激进趋势尤其表现为第三等级代表的自我意识觉醒。他们对贵族等级的代表越来越不满，不仅因为贵族代表拒绝任何形式的妥协退让，还因为双方打交道时其傲慢而轻蔑的态度，这极大地消磨了他们对贵族阶层的耐心，从而促使其奋起反抗贵族特权。另外，第三等级代表的态度和主张深受他们所代表的广大民众的影响。巴黎及凡尔赛市民在日益频繁的议会选举、以阅读宣传册的方式进行的公开议政和遍布全城的非正式政治辩论等参政经历中变得极度政治化。民众中不论男女均狂热地崇拜着平民代表，当他们在街上时会被拥抱，当他们坐在咖啡厅内时会收到花。当他们聚集在议事厅时，会收获民众的欢呼和鼓励。在未掌握军队调用权的情况下，从前仅仅依靠单薄的政治主张而存在的第三等级欣然接受了民众的支持。他们所有的会议均向公众开放，这与贵族和教士阶层的秘密会谈形成极大反差。一名代表这样说道。真正纯粹的选举应当从民众的参与和公众意见中汲取动力。这是革命精英第一次依赖于大众阶层，而这种复杂的依赖关系将在之后的整个大革命时期长期存在。对第三等级代表来说，会议开始的头几天堪称激烈的制式体验。会议刚开始时极度混乱。代表们在议事厅内漫无目的的闲逛，或是站在椅子上发表即兴演说，最后逐渐变得井然有序。尽管这些代表一开始不同意任何形式的组织，但他们很快发现，指派一名主事人以使会议模仿议会议事的程序进行十分必要。至五月和六月相交之际，第三等级代表开始就三级议会的主旨及他们力图达到何种目标进行激烈辩论。一些代表显露出过人的演讲才能，他们在交锋的同时互相学习，而那些不善于表达的成员则全神贯注地充当听众。在代表们与亲友的往来书信中，许多人提及他们感受到的论辩的力量，以及在耳濡目染中他们自身变得日益激进的趋势。参与这些会议对他们而言像是一次次教学体验。这些会议是名副其实的革命学校。5月20日，布列塔尼代表领导的一小组激进的第三等级代表提议召集另外两个等级的代表举行共同会议。尽管另外两个等级拒不出席，但会议仍将照常进行。该提议发表之初即遭大规模反对，反对代表坚持与教士和贵族代表进行持续谈判，以达成共识。但到六月初，在近一个月无实质动作之后，第三等级同时面临着日益增大的公众压力和贵族阶层拒不配合的强硬姿态。一大部分第三等级代表随之转向了布列塔尼人的提议，当中西耶斯神父的演说起了一定的推动作用。六月十日，一份包含三个等级所有代表姓名的正式名单在第三等级的议事厅被当众宣读。意在召集所有代表以举行共同会议。然而，仅有三名教士响应号召并加入第三等级代表的队伍。6月17日，在冗长的辩论后，第三等级代表出人意料地单方面宣布其自行组成拥有最高权力的国民议会，并声称现行税制违法，将在新的财政系统建立之后予以废除。这两项声明放在数周之前，甚至是不可想象的，但在当下却获得了几乎全体一致的认可。代表们以上帝、国王和民族之名对这一决定起誓，称将忠实地履行其作为国家代表的职责。6月19日，一大部分教师在平民牧师的领导下投票脱离了其所在等级的会议，加入新成立的国民议会。保守派贵族持续向国王施压，要求国王采取强硬措施，迫使第三等级配合。经历了6月17日第三等级出人意料的声明和6月19日部分教室的倒戈后，路易十六终于被保守派说服采取行动。路易十六计划亲自出马，发表对三个等级的演讲，并以布置演讲场地为由关闭了国民议会的召开场所。6月20日，因议会被封锁而倍感愤怒的第三等级代表，在民众的声援下，转移到了一个室内网球场。在那里，他们进行了网球场宣誓：，称无论被驱赶至何处，国民议会都将存续至法国宪法起草为止，以彻底履行其对国民的义务。6月23日，御前会议召开。路易十六与保守派贵族采取同一立场，否认国民议会的合法性，规定必须以投票方式通过绝大多数议题，禁止任何阶层在未取得贵族阶层同意时触及其既得利益，并表明若第三等级违抗这一命令，将不惜解散会议。会议结束后，平民代表坚持此前誓言，因而坚持不肯离场。身处旁听席的吉尔贝罗莫这样描述当时的情景：令人钦佩的勇气下，每个人的脸上表现出极力克制的沮丧和悲痛。在随后一系列振奋人心的演讲中，诸如米拉波、巴纳夫、巴耶斯、加缪等口才出众的代表宣称，即使是国王也没有权利解散国民议会。代表们将一如既往地坚守其立下的誓言。随后，他们以投票方式赋予其自身豁免权，即任何试图逮捕第三等级代表的行为都将以死罪论处。革命至此进入了空前的白热化状态。绝大部分第三等级代表在私人信件中对急转直下的局势表示焦虑。而路易十六的强硬态度加剧了他们的不确定感。这些代表尽管因米拉波等代表的演说而备受鼓舞，但走出会场之后，再次被不确定感和恐惧感笼罩。他们情愿相信路易十六是被误导了，或是没有得到正确的建议。因此，总有一天他会明白民心所向。与此同时，他们又不确定是否接受国王的妥协会更好。尽管如此，新成立的国民议会仍然获得了来自社会各方的鼎力支持。在巴黎和凡尔赛，但凡代表们踏足之处，不管他们是以工作身份还是私人身份，都会受到当地民众的热烈欢迎。与此同时，在6月19日倒戈的教士在国民议会大厅遭到官方封禁后，成为第三等级的坚强后盾。凡尔赛的教堂也成了代表们的临时庇护所。最后，在6月25日， 47名自由派贵族在深刻的自我反省后加入国民议会的阵营中，他们当中不乏家世显赫的贵族成员。每一位新加入的贵族成员在踏进议会大厅时，都被隆重的单独介绍，现场雷霆般的掌声经久不息。然而，直到6月27日下午。三个等级的全部代表才最终被召集到一起，再一次改变了立场的国王命令意见人士、贵族和神职人员一起列席联合议会。路易坚持称其为三级会议，意在凸显三个等级代表之间的差别。一些贵族和神职人员因与平民平起平坐而怒火中烧，一部分人甚至愤而离开凡尔赛。要求先回到地方获得其所在选区选民的批准，否则将拒绝列席议会。但是，对于大多数代表和大多数国民来说，这似乎是一个伟大的胜利。新国民议会主席让·希尔万·巴伊宣布休会两天，巴黎和周边地方的民众热烈庆祝。对于许多观察者来说，革命似乎已经结束了。事实上，当时，一些记者和代表首次开始使用“革命”这个词来描述当前发生的事情。当代表们重新回去开会时，他们将选出一个委员会来制定宪法。在他们的设想中，一部可靠的宪法将应运而生。然而，革命远未结束。爱国者们非常愿意说服自己，国王已经扭转了立场。因为他终于明白了国民的正义要求，但实际上有证据显示，此时的路易仍然深受保守派顾问的影响，而6月27日的决定只是缓兵之计，让他能够有充足的时间去谋划一场军事政变。在接下来的一周之内，每个人都意识到大量的雇佣军，其中大部分人说着德语，已经悄悄地集结在巴黎和凡尔赛周边。紧接着，在7月11日，一个令人恐惧的消息扩散开来：雅克内克尔和其他御前会议的自由派成员全部被清除出了权力中心，取而代之的是保守派成员。无论国王和他的顾问们意欲何为，当代历史学家们对路易在此事上的动机争论不休。有一点可以确定：革命从此刻开始，将不可避免地转向暴力。